0: Salve avventurieri e avventurieri, benvenuti alla dodicesima puntata di Hell Talks, la rubrica del podcast in cui incontriamo le protagoniste e i protagonisti del mondo ludico italiano, per una breve chiacchierata. Ciao ragazzi, Danilo, Gianluca, Marcello, come state? Tutto bene? Tutto Ciao. bene,
1: tutto bene. Tutto bene, grazie. grazie. Traffelatevi come al solito, almeno io. sono sento... tu. Pimpante, <ride>
0: pimpante, in effetti, sì.
1: Potremmo <ride> no, dire pimpante, però vabbè.
0: Ecco qua. Cominciamo subito col <ride> primo taglio della serata. Perfetto. Gli ospiti di oggi. Eh, avventuriere, avventuriere, sono Claudio Mellace e Moreno Paissan, rispettivamente lead designer e cartografo di Kelios The Prophecy, un GDR italiano che proprio in questi giorni è lanciatissimo in una campagna Kickstarter. Poi in descrizione troverete tutti i riferimenti per scoprire il mondo di Kelios e studiarvi per bene il Kickstarter. Ciao Claudio, ciao Moreno, benvenuti a Hellwinter, come state?
2: Ciao, tutto bene, grazie, grazie mille, davvero. bene, bene grazie.
0: Grazie a voi per aver accettato questo invito, che si dice dalle vostre parti?
2: Allora, super impegnatissimi, però va estremamente bene, siamo veramente felici che la campagna sia partita con alti e bassi, ma chi è assolutamente super preparato mente, <ride> assolutamente, quindi no, no, siamo super felici, devo dire che c'è estremo ottimismo, siamo... Alla grande parte di questa attività, e poi a parte questo, niente, ci sarà un grande inverno e il freddo dell'inverno ci accoglierà piano piano. Magari,
0: comunque, <ride> noi qua da Roma di caldo non ne possiamo più. Allora, gettiamoci no, subito nella mischia, siamo curiosissimi di saperne di più su Callius The Prophecy, eh, Claudio se vuoi aprire le danze parlaci della genesi di questo gioco e dell'ambientazione che noi peraltro un po' qualcosa sappiamo e sappiamo che è decisamente fresca e inconsueta rispetto al classico uh, fantasy e a questo punto parlaci anche della campagna Kickstarter.
2: Ma con molto piacere. Allora, avete già detto molte cose, insomma, Calius the Prophecy è un gioco di ruolo da tavolo, caratterizzato da un'ambientazione fantasy apocalittica, noi internamente, un po' per ridere, lo chiamiamo il Fantageddon, eh? <ride> è, la, è la, l'espressione che più le si addice. Um, sono avventure di gioco, quindi, che si svolgono in un mondo fantasy, quello delle terre vaste, in cui 15 regni sono in qualche modo in fermento, principalmente perché su di essi incombe una profezia che preannuncia la caduta di 7 stelle, e con esse la fine dei tempi, quindi con un evento che noi abbiamo chiamato l'ultimo conflitto. E siccome internamente noi siamo appassionati di mitologia, il nostro gruppo è abbastanza eterogeneo, devo dire, non soltanto come età, come, come sesso, come, come passione, comunque abbiamo cercato di riunire tutto questo in un unico, in un unico condensato e abbiamo in modo particolare cercato di dedicare un'attenzione eh, particolare al mito della creazione e alla possibile fine di queste terre vaste e di legare questi due eventi in qualche modo in maniera indissolubile e noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di mettere dentro anche i miti dell'agricoltura perché è qualcosa che non si vede che io sappia spesso e c'è il risultato particolarmente interessante se avete la pazienza di ascoltarmi vi vi illustro un pochettino l'ambientazione perché è un po' la cosa che ci contraddistingue quindi nel nostro manuale, nel nostro manuale di, di, che stiamo proponendo con, appunto nel progetto Kelios eh, noi diciamo, presentiamo un mondo ma prima di questo vi è un mondo eh, che era rigoglioso e popolato anche da numerose, numerose creature, poi un giorno un evento di mani proporzioni che noi abbiamo chiamato la mietitura proprio per fare dei legami appunto con i miti dell'agricoltura e radicò quasi ogni forma vivente fra questi pochi sopravvissuti vi è invece Chelios una divinità che però è una divinità bimbo quindi io faccio sempre l'esempio che è una divinità che può avere 8-9 anni, un bambino piccolo e perché lo dico? Perché noi ci teniamo in modo particolare a questo aspetto duale, no? quindi che non c'è, una bu- non c'è un essere buono o cattivo, eh, non c'è un, un, un elemento, per esempio, di eh, contrapposizione netto, c'è cioè sempre questo passaggio. E quindi, come qualunque bambino che esper- ha avuto l'esperienza di, questo, di questa bellezza del mondo che fu, cerca di ricrearlo, ma a modo suo quindi crea da primo i primordiali che sono una delle etnie giocanti, possiamo giocare, possiamo scegliere come eh, personaggi del nostro, della nostra avventura, in questo evento che noi abbiamo chiamato la prima semina, ma nonostante fosse inizialmente contento del suo operato, la, creazione, la sua creazione era comunque lontana dalla perfezione di, che si ricordava del mondo che fu e quindi come dicevo come i bambini che giocano anche con le costruzioni loro montano e distruggono il proprio operato non perché sono cattivi ma perché sono curiosi perché sperimentano perché non hanno conoscenza di quello che fanno se non facendolo E così fa anche con i primordiali, quindi questa divinità bambini inizia a smembrare i primordiali e a riutilizzare questi questi pezzi, eh, banalmente, come elementi, eh, diciamo, per eh, creare una nuova nuova cultura, una seconda semina. Quindi eh, da questa seconda semina nascono sei creature divine, sei delle otto divinità eh, della nostra ambientazione, che popoli, in questo, la nostra ambientazione li invocano con i nomi di Camar, Mitrios, Silistra, Ania, Falza, Exaus e queste sei divinità insieme al loro padre bambino, Chelios, vivono per un lungo tempo in pace, in armonia in questi giardini pensili di pletra, una specie di giardino dell'Eden. E poi ovviamente su, in, come in tutte le storie c'è cioè un momento di, di crisi, un momento di, di confronto. E qui, in modo particolare, noi abbiamo pensato che i gemelli false ex house, che sono un po', se vogliamo associare la nostra ambientazione e avvicinarla ai concetti di D&D, eh, sono gli due elementi un po' caotici eh, della, della, della nostra ambientazione. E quindi si a- scoprono che è in atto una terza semina e che da essa è nata il frutto della discordia, cioè la divinità Eres. Qui non, ovviamente siamo un Diciamo, percorriamo dei per, un, un, un sentiero quasi inesplorato uh, per, per queste divinità eh, ovvero Xaos forse per rabbia, forse per paura lui stesso non capisce bene i, su, la, i suoi sentimenti eh, attacca, Xe, eh, attacca Eres eh, ha un po' paura che sai se i primordiali sono diventati nutrimento per noi chissà mai che noi non diventiamo un nutrimento anche per, la terza, eh, per questa terza semina per Eres e qui nasce il primo conflitto dove Xaos ferisce quindi la dea Eres con il falcetto del padre mentre sta per avventarsi una seconda volta sulla dea lo stesso Chelios lo colpisce con uno stralo di luce e da lì eh, i fratelli che sono nel frattempo accorsi attaccano il proprio padre e ne distruggono l'essenza corporea quindi diciamo tutto nasce con un infanticidio eh, perché comunque questa divinità è una divinità bambino e persa l'essenza corporea di Chelios le divinità e quindi mi ricollego alla profezia si spartiscono i semi divini con i quali probabilmente eh, lo stesso Deo, dio Chelios o avrebbe costruito altre creature come terza in una terza semina o quarta semina o magari erano semi di scarto, lasciamo esplicitamente aperto questo punto. Comunque con questi semi divini le divinità creano le nuove etnie nelle terre vaste, ma vi sono dei semi particolarmente belli che tutte le divinità rimaste avrebbero voluto possedere, ma per evitare un conflitto, o che il conflitto si propagasse tra i fratelli, questi semi che poi sono uova di drago vengono eh, scagliati nella volta celeste e con essi creano le stelle quindi la profezia annuncia che queste stelle tanto bramate un giorno cadranno sulla terra e che le divinità nell'era, adesso siamo nell'era degli eroi nella nostra ambientazione un giorno torneranno a muovere i passi sul eh, solcare delle terre de, del nostro mondo e con esse i propri eserciti per decidere in qualche modo il destino delle terre vaste e questo è un piccolo assunto del mito della creazione della profezia che c'è nel nostro Nincelios, The Prophecy
0: che bellezza
3: interessante sì, sì. veramente molto particolare
2: a noi piace molto perché eh, richiama appunto questo, questo disagio queste, questo conflitto che eh, spesso può nascere anche tra noi umani <ride> banalmente dalla mancanza di dialogo, dall'incomprensione tutto ha un'escalation che eh, si, a, si acuisce eh, proprio perché non si ha la possibilità di, di discutere di spiegare dettagli e questo ovviamente è ciò che speriamo appunto di mettere in, a- in, in opera eh, eh, il kickstarter come mi hai chiesto appunto effettivamente è partito qualche giorno fa sta andando molto bene, eh, siamo estremamente contenti del, di come sta andando ma come si dice ogni passettino in più ci permette di ampliare il nostro, nostro mondo quindi eh, assolutamente cercateci sui vari link che immagino metterete poi fuori onda perché siamo curiosissimi anche di avere il parere delle persone che eh, stanno seguendo questo progetto o che si avvicinano a questo progetto. E eh, Setti
1: una domanda, avuto... da cosa avete preso spunto per fare diciamo, questo queste divinità, questo pantheon
2: eh. allora diverse sono le nostre eh, esperienze, le nostre passioni eh, certamente come dicevo all'inizio siamo appassionati di mitologia e devo dire la verità io credo che la cultura umana in generale è talmente prolifica e interessante eh, soprattutto quelle culture che sono anche magari sparite che non sono per forza così note che uno potrebbe scrivere semplicemente puntando un po' su quelle ce ne sono tantissime dal, dai, nei vari continenti abbiamo guardato alcune cose eh, diciamo alcune culture africane alcune culture eh, come dicevo sparite nel Medio Oriente e ce ne sono tante che poi si sono fuse e eh, riassemblate poi in, questo, in queste divinità eh, cercando di dare loro eh, una pensiamo, speriamo una eh, profondità e una complessità d'animo che è tipica forse di noi, di noi umani ma che è la parte più interessante perché eh, cer- abbiamo cercato di allontanarci da alcuni dei canoni che si possono ritrovare in certi giochi di ruolo dove quello è il dio del fuoco ok? E quindi un pochino più in là, dammi qual è la sua passione, le sue paure, eh, i suoi desideri, perché si dovrebbe comportare in un certo modo e la parte difficile ovviamente è stata calarsi nei bisogni di, a volte anche lontani perché certe peculiarità di queste divinità sono ben diverse eh, dalla mia magari personalità e questa è stata comunque un'esperienza abbastanza motivante e interessante per poter esplorare appunto elementi diversi rispetto a ciò che siamo noi stessi. Ecco.
1: Quindi sono stati umanizzati e con pregi, difetti, con, diciamo, con aspirazioni, debolezze,
2: Assolutamente, assolutamente. Eh, alcuni esempi molto semplici. La prima divinità che abbiamo creato in realtà si chiama Ania ed è una donna, eh, una dea lupa eh, e come tale ci siamo posti, eh, diciamo, in fase di creazione, come primi elementi che abbiamo buttato giù, proprio le prime parole, sai, per, avere, per creare un concetto è stato madre, è stata feroce. È stata uh, accogliente ed è su questi piccoli termini e pochi termini, che poi, in realtà, ha preso uh, una tridimensionalità la stessa divinità, perché una, una donna può essere madre, quindi può avere il desiderio di protezione, così come può diventare molto feroce, se, se toccano la propria famiglia, noi abbiamo chiamato appunto i devoti il branco, eh, così come può essere eh, particolarmente feroce se deve andare a caccia, quindi la vita e la morte eh, fa parte del del ciclo della vita, lei lei è una una she-wolf, quindi una una donna lupa mannara, una dea lupa mannara e e come tale ama la libertà di, di essere in entrambe le forme che sono anche molto diverse, per esempio.
3: Interessante anche l'idea della divinità generatrice dopo la mietitura, che è un bambino, ma proprio un bambino anche nella sua moralità di bambino, da quello che ho capito. Quindi, una moralità a scale di grigio: Quindi...
2: assolutamente, assolutamente. A noi piace particolarmente questo aspetto, perché da un lato puoi giustificare anche tante cose, perché un bambino non è per forza razionale, o comunque, se vuoi, non ha tanti. Eh... Preconcetti che poi gli costruiscono la sequenza di azioni. Eh, io sono papà di una bambina di 4 anni <coughs> e vedo come agisce mia, mia figlia, banalmente. Ecco, lei non costruisce mondi, ma certamente con la sua fantasia li fa e non ha, vuoi dire, è nella sua, nel pieno della sua libertà di espressione. Quindi, se vuole fare qualcosa di viola, rosa, giallo, blu, eh, e qui par- eh, tocchiamo anche l- l'aspetto dell'arte. Eh, Può avere il suo senso e non per forza per noi, ed è il suo modo di esplorare, ed è la stessa cosa secondo noi che può aver spinto una divinità come Chelios nel creare la varietà di queste nie, di aver provato, di aver fallito e di di non aver rimpianti nel distruggere. I primordiali trattarli un po' come il compost
3: <ride> è un po' come il Lego no? quando da bambini facciamo le cose con la Lego poi era bellissima ma non ti piaceva più smontavi tutto non è che c'avevi un
2: <ride> esattamente perché la bellezza è nel, nel reinventare e nel ricostruire non è nella staticità infatti in Chelios potete ritrovare tanti aspetti per esempio eh, dei miti della religione eh, indù: eh, quindi la creazione, la distruzione la preservazione eh, ed è il motivo per cui ogni divinità, in questo caso Cheleos per esempio ha un fiore di loto, ma ogni divinità ha un, ha una, ha un fiore adesso associato non mi, chied- non mi fate la domanda tra bocchetto perché non me le ricordo tutti a memoria <ride> <ride> però ce li abbiamo, li abbiamo scritti e sono anche molto eh, interessanti, mi ricordo quella di Eres per esempio eh, che è il fiore della morte in Giappone che è un fiore stupendo, tutto rosso e anche assolutamente non conosciuto eh, da noi perché non cresce perché io sappia almeno, uh, nel, nel nostro mondo e nel, qui in Europa, e quindi ci ha appassionato. Infatti, nel video che abbiamo creato per presentare il gioco il, ci sono le divinità che sbocciano proprio come fiori per uh, indicare che in qualche modo si risvegliano dalla loro assenza, dal loro torpore e così via.
3: Allora, hai parlato anche di, una, di, un, di arte poco fa, uh, quindi vorremmo fare anche una domanda a Moreno che insomma tutti conosciamo e ringraziamo ancora per il suo contributo all'artwork per la nostra campagna e Raccontaci un po' il tipo di lavoro artistico e di cartografia che stai facendo per Chelios, a quali immaginari fantastici stai attingendo, insomma, insomma, e... le Terre Vaste penso ci sia tanto da, per te da fare.
4: Beh, sicuramente una cosa che ha estremamente positivo Chelios è che c'è una varietà di luoghi, di ambienti veramente che è difficile trovare in altri GDR una cosa, cioè io, io lavoro come cartografo nel campo dei GDR adesso da relativamente poco perché circa due anni e ho, e ho collaborato circa su una ventina di progetti ma trovare progetti che eh, diciamo hanno così tanti luoghi così tanti città così tanti tutti diversi tra loro è molto difficile poi Claudio è stato molto bravo anche a mandarmi le descrizioni dei luoghi cioè vedevi che Ogni luogo, ogni città l'aveva studiata e l'aveva pensata. Non è semplice. Magari a volte si partecipa a un, a un GDR, magari ti dicono: Guarda, c'è il castello, l'armeria, le mura, poi fai tu. <ride> Mettimi la <palucina. ride> Invece, Claudio, uh, vedi proprio, ha pensato nei minimi dettagli. E ve- esempio in una che adesso non mi ricordo bene quale era la città ha detto no guarda no, qui c'è una montagna perché devono recuperare l'acqua e ogni città insomma vedi che è stata studiata con estrema cura allora lavorare anche con eh, materiale così che eh, ti viene passato da, da un autore in questo caso da Claudio è, è uno ti aiuta e due anche rende più realistico il ogni città e poi la, la cosa è che ogni città anche vedi è pensata a livello di architettura a livello di ognuna ha qualcosa di particolare al di là della magari palette di colori che quello magari già si fa in diversi luoghi o mappe magari c'è la zona del nord magari che ha i tetti blu e li ha appuntiti per la questione della neve che ha di, di, deve far scorrere la neve mentre magari al sud è più caldo quindi useranno la terracotta usano l'argilla e di conseguenza hanno magari il colore delle case che è sul giallo e che i tetti sono piatti perché ovviamente magari anche i tetti vengono utilizzati anche per raccogliere dell'acqua o spazzare via la, la sabbia diciamo al di là di questo eh, il bello di Cheglio è che ci sono appunto eh, ogni città vedi che è pensata eh, anche a seconda del, del mito che seguono o comunque della cultura che hanno non è facile trovare secondo me una cura così in ogni singola città che è presente all'interno di un GDR, di solito magari c- c'è la capitale che è pensata nei minimi cap- particolari e poi la città, ah sì, poi c'è la città in mezzo alla palude che, boh, quattro case, <ride> quattro case, c'è la palude, qua c'è il, il, il coso del capo e boh. E come riferimento a dei fantasy eh, solitamente io prendo più ispirazione dall'architettura, da diverse architetture più che da altri fantasy perché gli altri fantasy hanno già, già, prend- già sono loro una, rinter- una rientra di quello che è reale quindi io preferisco eh, andare a prendere magari le tipologie di architetture magari eh, la zona de- mettiamo ad esempio anche Claudio mi ha mandato molte reference ad esempio magari per le zone del sud magari è più calda e quindi è più tendente a a decorazione tendenti all'arabo ad esempio all'asiatico e così via però diciamo come ispirazione solitamente preferisco ispirarmi più a architetture eh, della vita, vita reale diciamo ad esempio quando vado a fare un... anche quelle rare ca... volte che capita di andare a fare un viaggio magari dico ah oh, ma guarda c'è un... un particolare costruzione potrebbe tornare utile per per riinterpretarla in, qualche... in qualche mappa in qualche cartografia diciamo,
3: rimmaginare la realtà
4: esatto sì perché quando vai a prendere magari spunto da un fantasy già esistente o da un'epica in generale rischi magari che Eh, però sta cosa è talmente bella che la vorrei anch'io nel mio e là vai a finire magari nel plazo o nel copiare mentre se prendi spunto dalla realtà la realtà puoi prendere spunto quanto vuoi dalla realtà perché la realtà non ha non ha ancora brevetti non (ride) non, (ride) non
3: dovrebbe ancora essere plagiabile
1: no,
4: anche perché prendendo spunto dalla realtà eh, rendi anche secondo me più realistica la la cosa
1: insomma avete reinventato tutta un'ambientazione avete reinventato tutta una geografia con mappe e tutto quanto ma eh, eh, voi dite che eh, o meglio descrivete come eh, agnostico questo gioco ma che significa eh, nel diciamo poi nella nella realtà come, come viene interpretato questo agnosticismo del gioco
2: allora, guarda, in maniera molto semplice abbiamo pensato di sviluppare l'ABC. Sono tre manuali che iniziano rispettivamente con l'A, con la B e la con la C. Il, il corebook, quindi il nostro uh, manuale di regole, effettivamente è un manuale di ambientazione senza regole. Quindi eh, sono principalmente. Un insieme di storie, eh, di eh, miti della creazione, eh, ci sono informazioni riguardo le etnie ancestrali, ci sono tante mini storie anche riguardo le gilde proprio per creare degli spunti di gioco. E pertanto può essere utilizzato con qualunque sistema di meccaniche che ai vari giocatori può far piacere. Quindi eh, se siete appassionati, ne cito alcuni senza voler far torto ad altri, ma se siete appassionati di Dungeons ⁇ Dragon, Pathfinder, Fabula Ultima o tanti altri, ma volete calarvi in, una, in un'ambientazione diversa, prendete il nostro manuale di ambientazione e utilizzate il sistema di regole con il quale voi siete più abituati a giocare, che vi, eh, vi permette di non solo di creare, perché alla fine... Eh, quello che non importa è la condivisione appunto attorno a un tavolo, che sia virtuale o meno, poco importa. E speriamo, appunto, che questo possa questo agnosticismo, come tu dici, effettivamente può essere una porta eh, per alimentare ulteriormente la fantasia. E poi abbiamo un secondo manuale che è la, in questo caso da ritroso la B che è il Black Sun System quindi abbiamo creato un vero sole nero sistema sole nero è un sistema di regole senza ambientazione quindi può essere adottato a qualunque genere che sia horror, fantasy futuristico, sci-fi eh, zombie poco importa eh, lo potete prendere e applicare perché magari in quel giorno lì siete appassionati di Blade Runner e volete girare una campagna Blade Runner con poco, con poco sforzo rubo uno degli aggettivi che mi è stato detto perché l'ho trovato geniale mi dispiace solo che non, non ho avuta io questa, questa parola ma è l'immediatezza abbiamo cercato l'immediatezza non la semplicità ma l'immediatezza effettivamente man mano che diciamo, uno dei, degli elementi che stiamo cercando di portare avanti è proprio la possibilità di avvicinare delle persone che non hanno mai giocato ai giochi di ruolo di poter con pochissimo sforzo avere il proprio personaggio e calarsi quindi avere più tempo per, da dedicare per, uh, per condividere le proprie storie, la propria fantasia con le persone intorno al tavolo piuttosto che spendere tanto tempo per utilizzare la matematica o per creare un, una, un personaggio e questo elemento l'abbiamo testato tantissimo, sta funzionando bene, ci piace una delle mercoledì scorse abbiamo giocato una demo nuova con una ragazza che non ha mai giocato a un, un gioco di ruolo, mai, nessuno. Ed è andato molto bene, ha giocato tre ore, si è divertita e questo per noi in qualche modo è certamente, eh, diciamo, ci sprona ad andare avanti perché sembra che abbiamo trovato una, una buona, una buona, un buon compromesso. E, e poi finisco con l'A che invece riguarda anche. Al nostro caro Andrea, visto che è, 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 ci aiuta in questa, in questa fase, è, il libro del, è l'almanacco dell'avventuriero. Quindi, eh, in, que- in esso, abbiamo cercato di dare sfogo alla nostra mente, co- diciamo contorta, creando alcune ambientazioni eh, e alcune avventure per poter avvicinare scritte sia per Dungeons Dragons che per il sistema Sole Nero e che possano quindi avvicinare il più possibile i giocatori da quelli meno esperti a quelli più esperti specialmente il sole nero sembra essere quindi un sistema immediato ma sufficientemente complesso per appassionare anche coloro che hanno una certa maturità di gioco diversa è un po' più avanzata questo è un po' l'agnosticismo che portiamo una certa modularità
0: ci dice il volo due cose sul sul motore di gioco che avete sviluppato voi? come funziona in grandi linee? guarda,
2: molto semplice si basa su un pool di D6 quindi semplici dadi da 6. Eh, 4, 5 quindi al 4 più eh, o si ottiene un punto in presa. Con il, il 6 permette di tirare un dado aggiuntivo, si posso, il numero di 1 che si ottengono sui dadi, eh, si confrontano con il numero di punti in presa, se questi sono maggiori di punti in presa, si ha un fallimento critico. E quindi rispetto ad altri motori di gioco, altre meccaniche di gioco, invece di avere un sì, no. Eh, permette di avere diverse sfumature di successo e questo permette anche in modo particolare eh, ai giocatori di non avere l'impressione di aver perso il turno eh, quando uno cerca di evocare il dardo dardo fiamma una palla di fuoco una una pioggia di meteore e purtroppo esce 16 invece che 17 in altri giochi eh, questa meccanica semplicemente ti dice mi dispiace, l'incantesimo non è riuscito e noi invece preferiamo in qualche modo dire ok, hai ottenuto un solo punto in presa ti sei spacciato come un, un grande stregone del collegio ma hai acceso un cerino meglio che niente, si bulleranno e rideranno di te i giocatori intorno a tavolo e i personaggi in gioco però almeno non ti è sembrato proprio di aver eh, diciamo esaurito le tue forze in vano e questa è una parte che, che ci piace ci, ci interessa e un altro aspetto diverso è un po' il, il sistema di turni il, noi abbiamo sviluppato un concetto leggermente diverso rispetto all'iniziativa standard basata su una una specie di barra dell'iniziativa come in alcuni videogiochi questa si eh, esaurisce e si riaccumula in funzione un po' delle azioni che vengono fatte per cui la fatica accumulata eh, in un turno ha degli effetti si ripercuote anche eh, sui turni successivi e questo crea un po' di eh, dinamismo anche eh, e di tattiche perché, magari, eh, effettivamente vuoi dare il tempo al tuo stregone di utilizzare un incantesimo potente ma che richiede tempo e quindi cerchi di proteggerlo, di, di guadagnare quel poco di tempo per poter sbaragliare i propri nemici.
0: Parte integrante del progetto di Helios è anche una colonna sonora. Chi l'ha composta? Claudio.
2: Allora, vi è una, una, un bravissimo gruppo di musicisti. facciamo anche il nome e cognome in questo caso è la Sonor Village che è è abbastanza nota direi nel mondo dei giochi di ruolo e oltre perché si si è specializzata proprio nelle musiche di ambientazione per giochi di ruolo e e videogiochi e tramite loro abbiamo realizzato ad oggi 11 tracce che come Moreno ha spiegato sono strettamente legate non solo all'arte ma anche eh, quindi l'arte visiva ma anche l'arte musicale dà spessore rilievo a, ciascuna, eh, a, ciascuna, a ciascun regno a ciascuna parte di queste, di queste terre vaste eh, Moreno ha accennato per esempio ad alcune ispirazioni medio orientali abbiamo una città che si chiama Anerat è la capitale di uno dei regni che eh, si trova a essere diciamo sul eh, al, a cavallo fra due continenti un po' come Istanbul che è stato un po' il punto di partenza per creare la nostra, la nostra città e effettivamente la colonna sonora associata è chiaramente di, di stampo eh, medio, medio orientale il Gran Bazar eh, quindi potete ritrovare eh, delle sonorità chiaramente eh, legate al, al mondo medio orientale ce ne sono altre eh, più eh, vicine al, al ai popoli del, del Mediterraneo, del, del Nord Africa, principalmente noi per tutto ciò che riguarda la città di Aramat, ci siamo molto ispirati alla cultura marocchina, ma la cultura marocchina sofisticata direi, quindi infatti lì esiste una popolazione che sono orkmar, ma sono orkmar, quindi orchi che uh, rispetto ai canoni standard non sono uh, brutali violenti e privi di culture di, e di diciamo uh, e di tatto a volte anche anzi in questo caso, loro hanno, amano lo sfarzo sono vestiti con la seta eh, sono ricchi commercianti eh, commercianti di, di persone ma sono commercianti quindi hanno un, 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 seguono in qualche modo un capitalismo magari perverso acquistano e rivendono eh, prigionieri di guerra politici che possono dar fastidio soprattutto nelle linee di successione eh, del, di, diciamo, delle, dei regni però è una, una cultura che adora la musica, che adora il cibo e anche in questo caso quindi esiste una traccia che richiama queste, queste notti eh, orientali, in modo particolare, eh, a dire la verità, c'è una, c'è una traccia che si ispira a, ai bambini, a, si chiama le bestie di sabbia, non le abbiamo chiamati. quindi c'è un, non entro troppo nel, dis, nel, 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 nel rivelare troppi dettagli, ma sono sono visioni create con la sabbia che hanno l'aspetto di bambini e con essi eh, in qualche modo il, il mondo che c'è nella parte sud-est della nostra geografia cerca di eh, entrare di sfondare nel mondo delle terre vaste, infatti una delle colonne sonore che abbiamo creato è proprio invece legata alla controparte che sono questi Wardour di Karazuk, che è anche una delle colonne sonore che se eh, avete voglia possiamo anche eh, sentire oggi e, e sono appunto questi due ordur eh, gli, gli squarciascudi che si pongono come baluardo delle terre vaste del, del, dell'ovest quindi a difesa a volte anche senza che e questi regni nelle terre vaste sappiano qual è l'arduo compito dei due ordur cioè proteggerli da, quest, da queste da queste illusioni e qui in qualche modo le bestie di sabbia in realtà è un po' il la personificazione di un deserto che ma- mangia e toglie via per esempio i terreni agricoli toglie via spazio vitale quindi abbiamo cercato di umanizzarli ma non troppo creando, <ride> mettendoli sotto forma di visione sotto forma uh, di uh, appunto creature plasmate con la sabbia
3: ma c'è anche qualcosa di norreno vikingeggiante
2: Assolutamente sì, perfetto,
3: <ride> perfetto.
2: Sì, sì, tutti in realtà c'è cioè, il Principato di Norsk, eh, abitato appunto da una dinastia umana eh, degli Yazeral o Ezeral, perché si dovrebbe pronunciare alla svedese, eh, sono eh, chiaramente di un bel melancio tra. La cultura vichinga, sono in lotta con l'arcipelago di Ordenfeld che, in qualche modo, richiama un po' le lotte tra il Regno Unito e l'Irlanda, quindi c'è questo senso di questo desiderio di indipendenza che eh, crea delle tensioni. Un, un regno, eh, quindi il Principato di Norsk, che eh, ha anche alcuni elementi legati chiaramente alla tradizione o la mitologia eh, norrena, quindi della Norvegia della Svezia, quindi abbiamo cercato di mescolare elementi che fossero compatibili, che piacessero a noi ovviamente per primi perché siamo i primi eh, diciamo bambini a voler giocare con questa ambientazione e pensavamo che avesse eh, un, certo, un certo fascino poterli, eh, poterli mescolare
0: allora, visto che ci hai messo la curiosità eh, Claudio, noi ci ascoltiamo un estratto da una delle tracce della colonna sonoria di Callius the Prophecy che si intitola War Tales of Kar Azouk.
1: Grazie Claudio per averci fatto ascoltare questo mh, brano, molto questa bello. parte del brano, molto bello, esatto. E diciamo, andiamo, facciamo un passo laterale e parliamo un po' di, di voi adesso. Uh, Moreno uh, ci puoi raccontare qualcosa in più sulla tua biografia ludica uh, Quando hai incominciato a giocare di ruolo uh, Qual è il tuo primo GDR e in quale GDR preferisci attualmente?
4: Uh-huh. Eh, allora io parto dicendo già che non ho giocato moltissimi GDR per un eh, fatto più che altro la mancanza di tempo eh, diciamo che mi sono approcciato al primo GDR Ho iniziato a lavorare nel campo dei giochi di ruolo come illustratore tre anni fa E poi ho iniziato a lavorare esclusivamente nel campo della cartografia due anni e mezzo fa Quindi, eh, E poi ho iniziato a lavorare esclusivamente sulle mappe eh, il mio è stato, All'inizio è stata una necessità per capire principalmente le meccaniche dei giochi di ruolo perché quando si andava a realizzare una mappa era fondamentale sapere in alcuni casi la meccanica di gioco. Eh, come ad esempio in Lex Arcana eh, c'erano alcune cose che era necessario aver provato anche in Brancalonia. Eh, diciamo che il primo gioco che ho giocato è stato Brancalonia, direi, che mi ha mandato Mauro Longo. Per, eh, e Mi sono approcciato... In primo luogo a quello, basandomi comunque su delle letture che avevo fatto io del manuale del, di DD, perché ovviamente Brancalonia si basa sul, sulla meccanica di DD.
0: Sulla quinta edizione, sì.
4: sì. E, e principalmente mi sono approcciato prima per una questione, per l'appunto di capire le meccaniche del gioco, per capire come realizzare le cartine al meglio, soprattutto le dungeon bat, le bat i dungeon perché in quel caso c'è la quadrettatura, è necessario capire i movimenti, eccetera. E, e poi ho iniziato a giocare anche ad altri, con altri giochi, ad esempio ho provato Bloodsword, ho provato Lex Arcana, ho provato Banners of Honor, che è un gioco che sta uscendo ora, Diciamo, e Household, Uh, forse il gioco che più mi ha colpito e che mi piacerebbe un po' giocare se avessi il tempo necessario per farlo eh, sarebbe forse Household di Two Little Mice ho avuto la possibilità di ricevere il, il manuale avendo collaborato per un periodo con Two Little Mice e devo dire che mi ispira molto come, come gioco e anche l'ex Arcana mi ispira mi piace diciamo eh, altrimenti ho provato anche il tempo della spada di Enrico Borro che però è ancora alle fasi abbastanza non è, ancora, non è ancora partito del tutto come gioco però è molto interessante perché è bello dal punto di vista che è storico e quindi è, è interessante perché lì c'è un, non, c'è, non puoi aiutarti sempre con la magia tra virgolette quindi lì è molto anche strategico in alcuni casi Ehm e poi ho provato anche ultimamente eh, dei giochi che però sono esclusivamente in lingua americana su cui ho lavorato che è One More Quest che è un gioco molto simpatico che è della Horrible Guild con cui stiamo lavorando ora che è un gioco che si basa è molto. non so se lo conoscete o se ne avete sentito parlare, comunque è molto, molto divertente diciamo come gioco e Land of Femme che anche è anche un gioco che, sta, che ha finito la campagna da poco, ha raccolto un mi sembra sui 200.000 o una cosa del genere ed è un gioco anche quello estremamente eh, divertente che però non si basa sulle regole di D&D, quindi è un sistema di gioco completamente diverso come anche ho provato un gioco spagnolo a cui ho partecipato con le mappe che è Cronicas de Ocaso di Luis Castro che anche quello ha una meccanica completamente distaccata da però se avessi più tempo eh, sarebbe bello, mi piacerebbe giocare di più eh, adesso attualmente ogni tanto mi trovo con la mia cricca, giochiamo un po' a Brancalonia però ogni, ogni GDR ha una richiesta di almeno una delle 15 alle 20 mappe e allora anche il tempo sempre scarseggia un po'
3: sì. ad avere il tempo sarebbe bello
4: eh sì sì <ride> Che ho, ehm, c'è sempre i ritmi della stampa e <ride> della produzione Diciamo. però sì, questi in generale questi sono i giochi che ho, che ho provato, ho provato anche in Granaria di Michele Dalbo a cui anche lì ho partecipato che anche è anche molto interessante che uscirà. Cioè, lo sta sviluppando ora quindi non so penso uscirà forse il prossimo anno forse, non so
1: da tutti i giochi nuovi comunque
4: Principalmente sì, eh, e devo dire, ti dico, non non ho lavorato, non ho giocato molto per il passato perché per l'appunto mi sono approcciato proprio da quando quando ho iniziato a lavorare in questo campo. Però è bellissimo che uno possa associare la propria passione,
2: il proprio lavoro, poi scoprendo il gioco di ruolo, quindi anche dico in tarda età perché molti di noi probabilmente l'hanno, l'hanno conosciuto quando, quando erano in fasce quasi, e avvicinarlo, avvicinarsi con passione adesso per me è fantastico Quindi bravo Moreno e per te Claudio invece? guarda, io ti dirò il, vado un po' controcorrente il mio primo gioco di ruolo, non gioco di ruolo fu HeroQuest, penso che avevo che avessi sette anni eh, mi ricordo che fu uno dei regali di Natale o il regalo di Natale perché una volta erano completamente tempi diversi e appassionato dalla dalla semplicità di di gioco chiaramente non era un gioco di ruolo ma aveva qualche richiamo eh, qualche spunto al punto che quando... Pochini, qualche anno dopo, nel 2007 e eh, lo trovate ancora su uno dei forum, eh, sul forum ufficiale italiano del, del gioco avevo sviluppato una, tutta una prima eh, bozza di come espandere le regole per includere la parte recitativa la parte di, di gioco di ruolo vero e proprio, quindi c'era una specie di espansione, o oh, io ero questo ruolato eh, non mi ricordo di dire la verità come si chiamava il pacchetto di regole dovrei andarlo a recuperare ma in qualche modo è stato un po' l'incipit del, di quello che poi è diventato Chaos the Prophecy perché eh, come potrete vedere ci sono dei richiami piccoli occhiolini al fatto di poter utilizzare anche dei tabelloni per, poter, eh, per chi vuole per poter gestire le, le battaglie le, la parte esplorativa
0: tu le due demo, scusa se ti interrompo Claudio io ho visto il tuo play, le demo le fai con il battle mat
2: assolutamente sì perché l'idea è quella sebbene appunto può essere un gioco carte penna e lo consiglio di giocare anche così perché è divertente perché così uno sfrutta la propria fantasia ma siccome cerchiamo di, eh, di provare di far approcciare appunto eh, le persone che magari conoscono meno sia noi ma anche il gioco di oro lo stesso aiuta un, un elemento visivo anche eh, insomma, sensoriale che ti permette di capire un pochettino quello che sta succedendo intorno a te e aiuta a focalizzare la descrizione, ad aiutare, a coadiuvare anche l'aspetto descrittivo. Infatti nel, nel Kickstarter, oltre ai tre manuali, ci sono diversi accessori, tra cui per chi volesse anche questi, questi elementi più, più, più fisici.
3: Meno teatro della mente, più tabellone sul sì. tavolo. Più esatto.
1: Old style.
2: esatto, esatto. Poi eh, io sono veramente una, un promotore un ambasciatore un cavaliere sprombattuto sul fatto che le, dobbiamo veramente utilizzare il, al meglio la nostra mente che possiamo eh, cioè è capace di, di generare il, il meglio senza eh, se, se gli vengono dati gli strumenti giusti quindi la lettura eh, e la, la condivisione lo, lo scambio con le persone tutti questi sono elementi che può, possono alimentare molto bene la nostra fantasia però appunto mi è per... mi è stato... c'è stato un caso anche di giocare con dei bambini di... piccolini d'età e ovviamente il tabellone è qualcosa che attira qualcosa che... che li invoglia a giocare e poi per carità le porte e le miniature fanno magari due metri di volo attraverso la stanza però fa parte del gioco fa parte della scoperta
0: Con quale il vero vero e proprio gioco di ruolo hai cominciato bla?
2: Dungeons Dragons e yeah. ne ho giocati tanti <ride> Vuol dire, ovvio Dungeons Dragons ne ho giocati tanti e ti dico anche la verità eh, ho, li ho, ho anche abbandonato i giochi di ruolo da tavolo dopo Cthulhu per colpa di un'avventura non giusta, <ride> un po' cervellotica che mi ha lasciato diverse notti insonni perché secondo me non era scritta bene <ride> e quindi l'ho riscritta, l'ho riscritta per ripresentarla, Dice, secondo me avresti dovuto sento... <ride> avresti dovuto fare così.
3: E poi si è creato un divario incolmabile oh, tra te e Ho cambiato amici. <ride> poi devo cambiare città,
0: amici e tutto no, scherzi a parte e fu non così che tanti. finì a Ginevra a lavorare
2: <ride> battute a parte, non ho giocati tanti un altro gioco che mi ha incuriosito che mescola alcune dinamiche, alcune meccaniche di gioco dei giochi di ruolo con l'aspetto del ma- battle map e-, e-, e il tabellone non so se lo conoscete, Time Stories ed è molto intrigante è un gioco in scatola è e un board lo consiglio. Game. Eh, okay. ve lo consiglio è veramente simpatico perché le storie sono abbastanza ben costruite un paio di avventure magari potevano essere aggiustate ma è intrigante, molto intrigante la meccanica perché permette a dei viaggiatori nel tempo in realtà di entrare nel corpo di, di persone che sono delle specie di vascelli Esattamente, quindi ad ogni missione ti eh, devi interpretare un personaggio diverso, quindi è simpatico, molto interessante, e, altrimenti i giochi che vorrei vedere più spesso sono appunto questi giochi indie, hai menzionato in Granaria, la parte, tutta la parte cyberpunk eh, affascina particolarmente, uno potrebbe dire perché allora hai fatto fantasy? Il dark fantasy è la pr- il primo amore poi c'è il secondo amore ma sai come cyberpunk. le nozze primo, primo matrimonio poi ci sarà il secondo matrimonio cyberpunk potrebbe essere il secondo matrimonio quindi,
1: quindi amici ascoltatori sappiate che eh, molto probabilmente in un futuro prossimo ci sarà anche un kickstarter sul gioco <ride> cyberpunk
4: l'espansione un'espansione
2: Di esatto. eh, per dirti abbiamo testato diverse inventazioni interessanti, eh, ispirate da diversi giochi, diversi film, diverse, diversi libri e una che ci ha incuriosito, ci, ci, ci ispira particolarmente, è ambientata in una versione ucronica degli anni venti, quindi dei, dei, degli anni romboanti della, di una New York anni 20, eh, quindi trasparatori e inseguimenti, eh, costellata però anche da ovviamente un piccolo problema che è è questa piaga che trasforma le persone in zombie e abbiamo testato il nostro sistema di gioco il sole sole nero con questa ambientazione che è completamente diversa da Kaleos proprio per vedere le sue potenzialità per vedere se si adatta bene anche ad un sistema completamente diverso e ci siamo divertiti quindi tutte queste giochi che permettono di di, mescolare diversi stili, diverse meccaniche e ci intrigano particolarmente, dire la verità.
0: <ride> Andiamo allora a concludere. Claudio Moreno, grazie mille per essere stati i nostri ospiti. Noi ci uniamo al coro del team di Kelios, vi diciamo, leggiate questo progetto italiano che merita davvero un grandissimo successo. Ciao ragazzi!
4: Ciao, grazie! Ciao,
0: ciao. ciao a tutti!
1: Leggiate, mi raccomando! Eh. <ride> ciao, ciao!
0: Un bacio a tutti e a tutti e alla prossima!